0: Hoy quería hablarles sobre eh, el arte entendido como un sistema de producción de conocimiento. Hay un texto de, de Adriana Bustos, una artista contemporánea argentina, que siempre me gusta citar en, en mis clases y que dice algo así. El arte contemporáneo es una acción que perturba la estabilidad del discurso y que produce como efecto un conocimiento. Tenemos dos elementos conceptuales acá que tradicionalmente no son considerados como centrales al momento de hablar sobre qué signifique el arte en general. No, por un lado tenemos la noción de discurso y por otro lado tenemos la noción de conocimiento. ¿Cómo deberíamos entender esta cita de Bustos en el contexto de lo que nos interesa a nosotros, que es comprender el fenómeno del arte contemporáneo? Voy a retroceder un poquito en el tiempo para explicarme un poco mejor. Eh, a fines del siglo XIX y ya comienzos del siglo XX se incorpora en las especulaciones filosóficas pero también en las especulaciones de las, de las ciencias sociales el problema del lenguaje o lo que se llamó, se llamó posteriormente el giro lingüístico. No puedo desarrollar acá por supuesto un problema tan complejo y tan profundo y tan largo pero sí voy a decir que desde, desde ese momento en que se incorpora el problema del lenguaje se deja de pensar en ese lenguaje como una simple herramienta de comunicación y se comienza a pensar el lenguaje desde su dimensión moral modelizante, es decir, no como una herramienta que describe y comunica la realidad, sino como una herramienta que la construye. ¿Y cómo construye esa realidad? Bueno, la construye a través de representaciones, la construye a través de discursos. Nietzsche en el siglo XIX podrá decir en ese contexto mismo que no existe la verdad, sino solo las interpretaciones, eh, es algo que habrán escuchado digamos, en, 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 en muchos lugares. Lo que quiere decir con esto es que no conocemos la realidad pura, no conocemos la realidad desnuda, sino lo que de ella nos representamos, los discursos que construimos sobre esa realidad. Los discursos en ese contexto reemplazarían a la realidad. Y son aquellos grupos sociales, eh, esos grupos sociales que están en mejores condiciones de enunciación, es decir, los que, los que ocupan o hegemonizan lo social, lo político o lo económico en un momento dado de la historia, aquellos grupos que tienen el poder, son esos grupos los que logran imponer o normalizar un discurso sobre lo real, no, imponer sus normas, eh, imponer sus valores, imponer su ética y su estética, es decir, los que logran estabilizar un discurso que es particular porque obedece a los intereses de ese grupo, pero que es percibido por la comunidad como universal, como bueno, como bello y como verdadero. ¿no? Esa tríada platónica continúa operando. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de, del, del microcosmos de las artes visuales, sucede lo mismo que lo que sucede en este macrocosmos político-social. ¿no? Existen discursos acerca de la práctica artística que están normalizados, que están estabilizados a lo largo de la historia. ¿no? Son discursos que todo el mundo los escucha alguna vez y conocen. ¿no? El arte es lo bello, el arte es expresión, el arte es mímesis, el arte es destreza técnica, el arte es lo más sublime que ha producido eh, la humanidad, etcétera. Etc. ¿No? Son discursos que responden a un momento histórico, que responden a una visión parcial de las artes visuales y que colocan los límites a lo que se considera legítimo como arte o también a quién se considera legítimo como artista. Y es en los periodos de, 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 de modificación o de, de actualización de los lenguajes visuales, como nuestro, nuestro periodo actual, digamos, nuestro periodo es un, es un periodo de, 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 de actualización de los lenguajes visuales, son en estos periodos en los que surgen un campo de disputas sobre el sentido del arte y que se organizan como un campo de disputas discursivas, ¿no? sobre cuál es el verdadero arte o qué tipo de arte es verdaderamente valioso. Son esos momentos en los que surgen estos personajes, ¿no? personajes como como Avelina Les, pero categorías como la categoría esta tan famosa ahora de Amparte, que van a cumplir una función política. Es decir, estas categorías no cumplen una función estética, artística o epistemológica de, de, de ganancia de conocimiento, sino que cumplen una función política en la disputa por el poder al interior de las artes visuales. Ahora se preguntarán qué. Que, que, ¿Qué poder se están disputando estas categorías? Bueno, el poder de monopolizar la legitimidad artística, ¿no? el poder de enunciar legítimamente qué es arte o quién debe ser considerado artista. Lo que Bourdieu, Bourdieu llamó este, el poder de legitimidad o de legitimación sobre productores y productos. Para no excederme con el tiempo de hoy, solamente voy a decir que eh, lo que tiene el arte contemporáneo de especial es que asume estas reflexiones porque incorpora en su sistema de producción ciertos aspectos del giro lingüístico que se traduce en algo que ya venimos discutiendo, ¿no? en el desplazamiento de lo objetual hacia lo discursivo, de lo meramente manual hacia la construcción de un sistema de ideas, a la incorporación de la semioticidad de todo el proceso productivo, etcétera, etcétera. Creo un poco que Arthur Danto exageraba al decir que el arte se ha convertido en su propia filosofía, pero también creo que no estaba tan descarriado. Eh, al incorporar esa dimensión discursiva en su práctica, el arte contemporáneo bueno, comienza a reflexionar hacia afuera, eh, hacia su contexto político, social e histórico de producción, tema sobre el que vamos a volver seguramente otro día pero también, y esto es lo importante en este contexto también reflexiona hacia el interior del campo de las artes visuales ¿no? reflexiona sobre las condiciones internas de producción rompiendo por ejemplo el paradigma de separación disciplina rompiendo la idea de la objetualidad con la idea de la desmaterialización rompiendo la idea de un arte para ser contemplado en espacios legítimos rompiendo el discurso de la autonomía estética de un arte recluido en sí mismo etcétera, etcétera. Entonces, el arte contemporáneo muestra que nosotros podemos, o bien reproducir esos discursos sociales y artísticos de poder, o bien podemos reflexionar críticamente sobre ellos y generar en ese mismo movimiento una ganancia epistémica, una ganancia de conocimiento. Es decir, entender el arte como un reflejo de lo real o entender el arte como una acción que perturba la estabilidad de los discursos de poder y que genera un conocimiento, tal y como Adriana Bustos quería en esa reflexión con la cual iniciamos esta charla.